0: Du gehst mit deinem Hund regelmäßig Gassi, besitzt alle Hundespielsachen, die der Markt zu bieten hat, betreibst vielleicht sogar noch eine Hundesportart und trotzdem kommt dir der Gedanke, ist das überhaupt die richtige Art und Weise, meinen Hund richtig zu beschäftigen? Aus diesem Grund geht es in unserer heutigen Podcast-Folge um das Thema Tipps und Tricks. So beschäftigst du deinen Hund drinnen und draußen. Natürlich sind auch wieder Flo und Carlos am Start. Ich erinnere mich an unsere Sportfolge. Da haben wir darüber gesprochen, wie kann man seinen Hund ganz gut auslasten. Und da weiß ich noch, warst du total begeistert von Agility. Hattest du mittlerweile mal die Gelegenheit, das auszuprobieren? Oder
1: wie sehen generell deine Beschäftigungsmöglichkeiten für Carlos aus? Also wir haben es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Wir sind jetzt gerade wieder in der Hundeschule einmal die Woche. Also darf ja jetzt wieder alles stattfinden. Ja, und da bin ich endlich. Sehr, sehr froh darüber. <lacht> ich, ich auch. Ähm, erstens, weil wir uns alle wiedersehen und weil ich endlich wieder mit Carlos so einen vernünftigen Trainingsaufbau habe. Ich habe tatsächlich auch Stangen bestellt und so ein bisschen Equipment dafür. Aber zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe sie noch nicht mit Carlos benutzt, aber gut, dass du mich daran erinnerst, ich, dass ich die noch im Schrank habe, ich muss sie mal aufbauen im Garten und dann möchte ich wirklich mit dem so ein bisschen trainieren. Ansonsten, wir gehen halt sehr, sehr viel spazieren, so zwei bis dreimal am Tag, je nachdem, äh, wie wir Lust haben oder wie groß die Runden auch ausfallen und äh, machen natürlich auch einiges an Training, Schnüffeldecke haben wir auch, damit der Kopf so ein bisschen belastet Aha, wird. Ah, okay. Und äh, ja, allgemein versuche ich ihn so ein bisschen immer zu äh, fordern und fördern in ein paar Sachen. Ja.
0: Es gibt so viele Möglichkeiten und da werden wir heute uns viel Zeit nehmen, um darüber zu sprechen. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr auf Jennifer Schlechtriem. Sie ist Trainerin in meiner Hundeschule und hat selbst auch einige Hunde zu Hause und ganz viel Erfahrung mit diesem Thema. Hundebeschäftigungsmethoden gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. Flo, welche fallen dir denn so ganz spontan ein?
1: Ja, auf jeden Fall äh, Hundeschule bzw. Hundesport, kopf nasenarbeit definitiv und allgemeines Training mit dem Hund. Also jetzt nicht nur dieses stupide, ich gehe raus mit meinem Hund und gehe ein bisschen spazieren, sondern wirklich aktiv auch was mit dem Hund machen. Ja, ich glaube, es gibt mehr Möglichkeiten,
0: als die meisten Hundebesitzer überhaupt denken. Und es lohnt sich, sich mit diesem Thema auf jeden Fall mal etwas intensiver zu zu beschäftigen und eine wichtige Frage, die sich ja auch daraus ergibt ist, wie finde ich denn die richtige Beschäftigung für meinen Hund oder auch für die Rasse, die ich habe und jetzt können wir ja mal das Beispiel einfach von Carlos nehmen, ne? was ist so deine Lieblingsbeschäftigung?
1: Also definitiv äh, mache ich gerne mit ihm so ein paar Tricks Also Er, ja, er, er auch lernt es ne? er, er super schnell. Sag doch mal, was er kann
0: er komm mal raus jetzt. Ja.
1: <lacht> also die ganzen Grundkommandos natürlich, ne, das ist ganz klar. Ähm, dann haben wir ja aufgebaut, diese Drehung, also wenn ich ihn ablege und jetzt sage, dass er bei mir einpackt. Ja, quasi das kann neben. er in Perfektion, äh, das kann ich bestätigen. Jetzt äh, Peng haben wir gelernt, auch durch, durch Eva. Also ja. er legt sich hin und ich mache Peng und dann dreht er sich auf die Seite, sieht super lustig das aus. Das ist auch echt ein cooler Trick. Ja, ja. ja. Ähm, ja die Drehung allgemein, also hier, Fötchen, Check, gib mir 10 und hast nicht gesehen. So diese ganzen Sachen auf jeden Fall. Und hast du das Gefühl, dass der Carlos das richtig gerne mit dir macht?
0: Also hat der Bock auf solche Beschäftigungen? Ja, ja, also, Beschäftigung?
1: auch wenn ich mit ihm in der Hundeschule bin und äh, ich ihn auch quasi jetzt sagen kann, du darfst jetzt mit den anderen spielen, dann äh, läuft er die ganze Zeit noch neben mir und erwartet, dich halt weiterzumachen. Ich muss ihn manchmal dann von, davon auch wegbringen. Jetzt ist gut, ne? Jetzt geh mal ruhig spielen. ja. Aber er ist super motiviert. Wenn wir einmal dabei sind, möchte er auch am liebsten nicht mehr aufwenden, weil er auch sehr verfressen ist, muss ich dazu sagen. Die Hunde machen das gerne, man kann aber auch zu viel machen. Da werden wir
0: heute ja. auch noch drüber sprechen. Aber insgesamt kann man sagen, dass äh, die Beschäftigung mit dem Hund echt eine ganz, ganz tolle Sache ist und äh, auch eben was extrem Positives. Die Hunde lieben das und dementsprechend hat das auch Auswirkungen auf die Hund-Mensch-Beziehung.
1: Definitiv. Um
0: herauszufinden, was denn so die beste Beschäftigungsart äh, für dich und deinen Hund ist, muss man seinen Hund erstmal kennen und muss ich so ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, schnüffelt er gerne? Hat er ganz viel Spaß und da draußen? Ist einfach permanent die Nase auf dem Boden? Dann könnte Nasenarbeit was für ihn sein. Beobachtet er gerne? Bewegt er sich gerne? Oder ist er eher so ein fauler Kamerad? Kann er sich gut konzentrieren? Auch bei Ablenkung. Ganz wichtig auch für so mentale Auslastung, für Kopfauslastung. Ist dein Hund gerne mit Menschen oder mit Hunden zusammen? Weltenbeschäftigung oder Seniorenbeschäftigung sind nochmal so extra Themen wo auch einige Dinge zu beachten sind und äh, ja ein sehr, sehr großes Thema, über das wir heute sprechen werden. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Liebe Jenny, schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Thema Beschäftigung, da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten und äh, man stellt sich oft die Frage, äh, mache ich zu viel, mache ich zu wenig, reichen dreimal am Tag, Gassi gehen. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist wirklich eine der häufig gestelltesten Fragen, definitiv. Ähm, natürlich muss man sich immer das Mensch-Hund-Team angucken. Man muss sich den Hund angucken, man muss sich die Rasse des Hundes angucken. Man muss sich allgemein den Charakter anschauen und kann dann halt so ein bisschen entscheiden, äh, was bringe ich dann in den Alltag rein, was für Tricks kann ich dem Hund beibringen, ähm, was für Beschäftigungsmöglichkeiten liegen dem Hund. Äh, da kann man einfach so ein bisschen individuell schauen. Grundsätzlich äh, sollte man aber immer gucken, dass man auch nicht zu viel macht.
0: Genau, du sagst es schon, individuell arbeiten ist auch hier wieder total wichtig. Nicht jeder Hund ist gleich, die unterscheiden sich ganz stark a in der Rasse, aber b auch im Charakter. Da muss man schauen, was passt jetzt hier zu meinem Hund und nicht zu viel machen. Das ist ein wichtiges Stichwort, weil das erlebe ich auch mal in meinem Alltag so häufig, dass die Leute irgendwie sich wild machen lassen, meistens im Internet. Wo dann steht, boah, ich habe jetzt hier so Rasse XY und oh, der, den musst du auslasten, da musst du ganz viel mitmachen. Und dann fangen die eben gerne schon mal an, auch im Welpenalter zu viel zu machen.
2: Ja, das ist definitiv so. Und äh, gerade im Welpenalter ist es einfach auch total wichtig, dass die Hunde auch einfach lernen, zur Ruhe zu kommen. Ne? Natürlich kann man super schön kleine Einheiten mal machen. Mal machen. Man kann äh, kleine Übungseinheiten machen, ob das jetzt in Richtung Tricks ist oder halt auch allgemeine Erziehung. Aber es ist halt super wichtig, dass man die Einheiten eben klein hält. Ähm, dass man darauf achtet, dass die Hunde auch mit einem guten Gefühl rausgehen. Dass die Hunde motiviert sind aber auch dabei nicht überdreht sind, ist wichtig. Genau, und gerade dieses
0: Überdrehen, das ist immer das, was ich auch mal sage, in der Weltbeziehung ist eins wichtig, der Hund äh, muss lernen zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Das können viele nicht und oft wird es genau da versemmelt. Trotzdem ist das Thema Beschäftigung, finde ich, ganz, ganz wichtig für den Hund und auch für eine artgerechte Haltung, finde ich es nur fair, dem Hund auch das zu bieten, äh, dass er sein Potenzial ausschöpfen kann. Und da haben manche Hunde ja auch extreme Fähigkeiten und die sollte man und wir auch nutzen. Und momentan ist das Wetter ja sehr unbeständig. Und da gibt es ja so Tage, wo es den ganzen Tag einfach nur regnet oder im Winter. Und äh, da kommen wir natürlich zu der Frage, wie kann man denn den Hund super drinnen beschäftigen? Also wir fangen erstmal mit dem Bereich im Haus an. Was würdest du sagen, was ist dein Favorit an Beschäftigung im Haus?
2: Also ich bin ein totaler Freund davon, mir auch so einen kleinen... Äh Alltagshelfer heranzuzüchten, jemand, der vielleicht mal Türen öffnen kann, Türen schließen kann, der vielleicht mal eine Schublade öffnet oder mir sogar irgendwie die Socken mal aus der Waschmaschine <lacht> holt, äh, was ich sehr, sehr praktisch finde. Es gibt aber tatsächlich eine Reihe von Möglichkeiten, wie du deinen Hund drinnen beschäftigen kannst.
0: Lass uns mal ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil das finde ich mich ultra spannend. Äh, bei meinem ersten Hund damals, Rocky, äh, das war, glaube ich, so mit das Erste, was ich ihm beigebracht habe, äh, ist äh, der, der Trick oder das Kommando Bier holen. Oh ja. Ja, das war total geil. Auf jeder Party war es immer total erklär. Das heißt eigentlich ja ein Apportieren, aber ich habe dann eben Flaschen genommen. Keine Angst, keine Glasflaschen, sondern hier dieses billige Bier vom Discounter in diesen, diesen PET-Flaschen. Aber das war natürlich mega cool. Das heißt, ich habe irgendwo einen Ort gehabt, wo dann die Flaschen standen. Und dann war irgendwann das Kommando, Rocky, hol mal ein Bier. Und dann ist der losgezogen und kam mit dem Bier wieder. Und die Leute, wenn, wenn du hier Besuch hattest, zum Geil. Grillen oder sonst was, die Leute was Alter, das gibt es auch gar nicht. Eigentlich gar keine große Sache. Hund ist beschäftigt und du hast ein Bier am Ende. Also eine, eine tolle Geschichte. ja Und so Geschichten wie Licht an- und ausmachen. Ich meine, da muss man sich immer fragen, okay, wenn ihr das mit den Pfoten macht, ah, dann auch da schon könnte mal, der
2: Lichtschalter ein bisschen leiden. Ja,
0: dann kann es dreckig werden. Na, aber, äh, ansonsten, du könntest dann
2: aber lieber deinem Hund beibringen, die Bierflasche, wenn die leer ist, auch wieder wegzubringen. In ja, den Kasten irgendwas? rein. Das genau. ist für die ganz
0: intelligenten Hunde. Ja. <lacht> Geht aber auch. Es gibt ja auch äh, diese, diese Kinderspielzeuge, diese, dieses Ringestapeln. Ne, wo, der, wo der Hund den größten Ring unten und dann ja. wird das immer kleiner. Das haben wir auch schon oft in der Hundeschule gemacht. Oder ja. äh, bei den Hundesjugendspielen war das auch mal eine Disziplin. Also da sind Hunde schon in der Lage zu. Und das sind dann schon so komplexere
2: Aufgaben. Ja, definitiv. Aber es macht den Hunden wahnsinnig viel Spaß. Und im Endeffekt haben wir dann auch noch was von.
0: So, da waren jetzt schon ein, zwei sehr komplexere Dinge dabei. Also gerade schon für erfahrene Hunde, die schon einiges gelernt haben, aber vielleicht sind jetzt von unseren Zuhörern auch viele dabei, die noch gar keine Erfahrung auf dem Gebiet haben. Und vielleicht können wir mal so eine Sache rauspicken, die man jetzt gleich, nachdem die Folge jetzt zu Ende ist, äh, sofort mal ausprobieren kann. Hast du da eine Idee, Jenny?
2: Einer der ersten Tricks, die ich meinem Hund beigebracht habe, war eben dieses Türen schließen. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache, kann man auch relativ einfach aufbauen. Man braucht auf jeden Fall eine Tür, die leicht zu schließen ist. Ja, die sich halt leicht bewegt. Gut, dass ich
1: momentan einfach bei mir im Haus noch gar keine Türen habe. <lacht> wobei ich welche habe, werde ich halt ausprobieren. Deshalb höre ich jetzt auch hier aufmerksam zu.
2: Ja, und da ist auch definitiv die Größe des Hundes egal. Das ist ja auch immer äh, so eine Geschichte, wenn du jetzt den Lichtschalter ansprichst, da muss man ja auch ja. einen Hund haben, der drankommt. Ähm, beim Türenschließen ist es so, wir müssen dem Hund natürlich erstmal beibringen, dass die Hunde mit der Nase die Türe berühren und besser nicht mit der Pfote, weil sonst könntet ihr Kratzer an der Haustür haben. Ich finde es mal
0: wichtig zu sagen, egal, was du deinem Hund beibringst, du musst dir vorher überlegen, in welche kleine Pakete du das Ganze aufteilst, damit der Hund da auch gut mitkommt. Ne? Und da wäre jetzt das Erste, den Hund überhaupt mal dazu zu bewegen mit der Nase. Und das macht Sinn, die Pfoten würde ich hier nicht einsetzen. Genau. Da äh, wird es wieder kritisch. Aber äh, dass der Hund versteht, aha, das Stupsen an der Türe, das bringt mir Erfolg. Und das wäre ja der erste Schritt.
2: Ja, definitiv. Ähm, da kann man es auch eigentlich ganz leicht aufbauen, indem man die Tür so ein ganz kleines Stück aufmacht und quasi hinter die Türe ein kleines Leckerchen auf den Boden klebt. Und die Hunde so ein bisschen motiviert, von vorne die Türe quasi mit der Nase immer anzustupsen und sich dann das Leckerchen vom Boden aufzusammeln.
0: Genau, dann ist man ganz schnell im Thema. Genau. Und dann mache ich das ja immer sehr gerne, dass ich die Hunde auch nachdenken lasse, Du kannst ja bei vielen Tricks kannst du ja alles vorkauen. Du kannst mm -hmm. das so vorkauen und irgendwann klappt es dann. Aber es geht ja heute um Beschäftigung. Und Beschäftigung heißt ja auch ein bisschen Auslastung. Und dass der Hund auch eben sein eigenes Gehirn maximal einsetzt. Und da bin ich ja ein Riesenfan äh, von operantem äh, Training. Operantentraining. Training heißt, dass der Hund ausprobiert. Das heißt, der Hund versucht irgendwie an die Lösung zu kommen. Und äh, man selber äh, wartet auf den richtigen Moment und markert das dann. Über so kann, Marker
1: kann auch ziemlich lange dauern. Wir haben es nämlich auch mal bei euch in der Hundeschule bei Eva gemacht. Und da mussten die mit zwei. Pfoten auf so ein Brett stellen Ja. und dafür wurden die dann belohnt, aber die durften nicht auf das Brett drauf, also auf so ein Holzbrett. Äh, und das hat bei Carlos, glaube ich, fünf Minuten gedauert, bis er verstanden hat, was er machen muss. Aber es ist sehr wichtig, um die auch richtig vom, vom Kopf her halt auszulasten um, und damit die auch halt Lösungen finden. Ne? Genau, sie dürfen
0: nicht frustriert werden. Also ja. wenn es zu lange keinen Erfolg gibt, dann muss man immer so ein bisschen, da bisschen, bisschen anleiten, dass die das vielleicht mal ja. machen. Ne? Aber mhm. ansonsten hast du deinen Hund, auch wenn es jetzt nicht so schnell geklappt hat wie jetzt bei einem anderen Hund vielleicht, das macht ja gar nichts, ne? aber trotzdem fünf Minuten intensiv und hochwertig beschäftigt. Ja. Ja,
2: und vor allem ist da der Vorteil, wenn, die, wenn man die Hunde wirklich mal so denken lässt, dann sitzt der Trick auch hinterher besser. Ja. Die brauchen dann einfach nicht diese Hilfestellung.
0: Es geht viel tiefer ins Gehirn und ich erlebe das oft, wenn die Leute mir so Tricks zeigen, wo der Hund eigentlich nur dem Leckerchen hinterherläuft. Irgendwie so eine Acht ja. durch die Beine oder, oder irgendwas. Ne? So, und das, klar, funktioniert auch, aber es ist viel spannender und viel effektiver, wenn man eben seinen Hund auch nachdenken lässt. Und das Erstaunliche ist ja, wie fähig Hunde sind bei dem Thema. Ne? Das heißt, die denken mit, die arbeiten mit uns Menschen und können dann auch absolut erstaunliche Dinge lernen. Und da kann man an so einem Schlechtwettertag ne, sich einfach mal ganz toll drin mit seinem Hund beschäftigen. Wie lange sollte man eigentlich so ein Training durchführen?
2: Ja, definitiv ist das immer nur eine ganz, ganz kleine Einheit. Ich wäre dann immer dafür, wirklich mehrere kleine Einheiten zu machen und dann auch wirklich aufzuhören, wenn man einen schönen Erfolg hat, wenn der Hund total motiviert ist und wenn man eigentlich denkt, boah, jetzt könnte ich noch mal wiederholen, dass man dann einmal aufhört und einen Cut macht damit man das nächste Mal auch in, bei dem Stand wieder einsteigen kann.
0: Wir sind ja jetzt noch so ein bisschen bei Kopfbeschäftigung, sehr hochwertige Sache, sollte man auch nicht unterschätzen, wie anstrengend das für die Hunde ist, sich da auch so zu konzentrieren. Was da ja auch noch zugehört und was man äh, auch oft hört, sind diese klassischen Intelligenzspielzeuge, kennt man, ne? die kannst du kaufen, ja. das sind so Brettgeschichten, wo der Hund irgendwas aufziehen muss, aufmachen muss oder irgendeine Aufgabe erfüllt. Was hältst du davon, Jenny?
2: Also vom Grundsatz für manche Hunde ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, gerade wenn man jetzt vielleicht äh, nicht so viel Zeit hat, wenn man gerade mal was hinstellen möchte und der Hund sich so ein bisschen selbst beschäftigen soll. Allerdings ist es schon so, dass die meisten Hunde die Aufgaben relativ schnell lösen, dass das schon so ein äh, automatisiertes Verhalten irgendwann ist. Du stellst es hin. Die sind sehr aufgeregt, haben eine hohe Erwartungshaltung, hören auch gar nicht mehr zu, warten auf kein Kommando und äh, gehen dann sofort hin und werden dann auch tatsächlich oft ein bisschen frustriert. Also kratzen dran mhm. oder nagen dran, wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Und dann geht man als Mensch doch oft schnell hin und hilft den Hunden. Und da ist für mich dann nicht mehr so der Effekt da, aber für einzelne Hunde ähm, ist das definitiv auch eine schöne Lösung. Ja,
0: ich finde es bei dem Thema auch einfach erstaunlich, wie unterschiedlich die Hunde teilweise an so eine Aufgabe rangehen. Ne? Der eine sitzt da, du hast nur so die Fragezeichen über dem Kopf, der andere legt direkt motiviert los und achtet gar nicht auf seinen Besitzer. Also da gibt es schon auch krasse Unterschiede. Was ich bei den Dingern immer so ein bisschen blöd finde, ist, wenn der Hund dieses Rätsel mal gelöst hat und kennt das, ja, dann bist du ja eigentlich fertig. Genau, ja, beim nächsten Mal geht es
2: dann ganz schnell. Dann geht es ganz ja. schnell ne? und dann hast ja. du
0: eigentlich nicht mehr diesen Nutzen. Es gibt auch hast keine dann Steigerung mehr. Dann, dann, ne? Und hast das Spielzeug dann irgendwann im Keller stehen. Das ist so, so ein gewisser Nachteil. Wobei es eben auch Dinge gibt, wo es um Geschicklichkeit geht. Das kann man mit Sicherheit ein bisschen länger benutzen.
2: Aber da macht es vielleicht auch mehr Sinn, wenn man sich dem Hund vielleicht auch mal was bastelt. Na, Da gibt es ja auch ja. ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man dem Hund äh, wirklich selber was herstellen kann, was man dann auch selber so ein bisschen variieren kann ja. oder dann auch eben auf den Hund anpassen kann.
0: Hier habe ich auch einen Riesentipp, das haben wir mal gemacht hier äh, bei diesem Corona-Special, was wir gedreht haben. Äh, da haben wir so ein, so ein Leckerchen-Fallrohr gebaut. Einfach mit einer leeren Küchenrolle, da macht man unten so einen Schlitz rein und da kommt dann äh, so ein Stück Pappe rein, da legt man ein Leckerchen drauf und der Hund muss lernen, dieses Stück Pappe rauszuziehen, dann fällt das Leckerchen unten raus, ganz einfaches Ding, ganz günstig und schnell herzustellen und das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, dazu kann ich auch was sagen, ich habe zum Beispiel einen Schnüffelteppich selbst gebaut für Carlos und da ist wir sehr, sehr beschäftigt, wenn es um Leckerlis geht sowieso, da habe ich ihn sofort am Start und damit kann ich ihn erstmal, wenn ich was mache, so fünf bis zehn Minuten ganz, ganz locker beschäftigen. Du
0: hast einen Schnüffelteppich selbst gebaut. Mit einer Freundin,
1: eine Freundin zusammen.
0: Ach krass. Okay. Ja, auch eine schöne Sache. Beim Thema Schnüffelteppich, da sind wir ja auch schon im Bereich der Nasenarbeit. Das heißt, der Hund setzt seine Nase ein. Und auch darüber kann man den Hund ja sehr hochwertig und auch super auslasten. Was kann man denn da drin machen, Jenny?
2: Beim Schnüffeln gibt es auch tatsächlich schöne Möglichkeiten. Der Schnüffelteppich ist auf jeden Fall eine davon. Sehr beliebt zurzeit auf jeden Fall. Gibt es auch in verschiedensten Varianten. Das ist ein Trend. Genau, mhm. natürlich kann man aber auch äh, einfach ein paar Leckerchen verstecken und dann nicht einfach so verstecken. Wichtig ist halt, dass man das auch gezielt aufbaut, das mit einem Kommando verknüpft, die Hunde einmal hinsetzt, warten lässt, ein paar Leckerchen versteckt. Erstmal nicht zu schwierig ist wichtig. Na, also nicht, dass man direkt irgendwie in verschiedene Höhen geht, sondern erstmal vielleicht auf dem Boden startet.
0: Und merken, wo man die versteckt hat ne? und wie viele vor allen Dingen. <lacht> das riecht du... sich immer komisch. Genau.
2: <lacht> genau, und wichtig ist eben, dass man ein Startsignal hat dass man die Hunde dann wirklich in die Suche schickt mit einem Kommando und die Hunde dann wirklich die Leckerchen einmal durch die ganze Wohnung, später vielleicht sogar durch die ganze Wohnung suchen lässt. Wenn die Hunde alle Leckerchen gefunden haben, darf man das auch einmal beenden mit einem Endsignal. Da wissen die Hunde, okay, Suche ist vorbei und ich kann mich wieder entspannen. Ansonsten habt ihr, wenn ihr Pech habt, irgendwann einen Hund, der immer die Wohnung abscannt, ob da irgendwo Kekse liegen.
1: Ich kenne auch so einen, der die ganze Zeit sowieso immer abscannen, sobald ich koche, ist der die ganze Küche am abscannen, ob vielleicht ein Krümmelchen runtergefallen ist. Deshalb kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn ich Carlos suchen lassen würde, ich glaube, der würde den ganzen Tag suchen, ja. bis er
0: irgendwann irgendwo einschläft in der Ecke. Ich finde das generell nochmal wichtig zu sagen, dass wenn wir über Beschäftigung im Haus sprechen, dass man es damit auch nicht übertreiben sollte. Ich finde mhm. ja immer, dass ein Hund im Haus Ruhe ausstrahlt äh, sein sollte. Ne? Das heißt, dass der nicht eine permanente Erwartungshaltung hat. Ey, mach was mit mir, mach was mit mir. Und deswegen sind diese Regeln mit diesem klarer Anfang, wie du es gerade auch gesagt hast, Jenny, ne? und ein klares Ende vor allen Dingen auch total wichtig.
1: Ja, da hatte ich nämlich letztes Mal auch so ein Gespräch mit jemandem, der sich eine Rasse aussuchen will, weil er eine kleine Wohnung hat. Und da haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Es ist ja, die Wohnung ist ja nicht wichtig, die Größe, sondern du gehst ja mit dem Hund raus, um den auszulassen. Ich mache ja auch nicht die ganze Zeit mit Carlos Spielchen im Haus, damit er kaputt ist am Ende, sondern wir gehen raus. Und ein paar Sachen kann man auch in einer kleinen Wohnung drin machen. Aber den Rest ist ja egal, ob die Wohnung jetzt 40 Quadratmeter hat oder 100 Quadratmeter. Ja, kommt da sich darauf an. Ja. Sondern wie du dich mit dem Hund beschäftigst. Ne?
0: Ja, aber Hunde lernen eben auch sehr ortsbezogen. Und deswegen ja. finde ich es immer wichtig, wenn ich zu viel drin mache, habe ich schon Fälle gehabt und das nicht so klar geregelt ist. vor allen Dingen, wenn der Hund ankommt, das ist dann oft so. Ne? Der Hund kommt an, schaut dich an, stupst dich an und zeigt dir: oh, ich, ich brauche jetzt gerade Beschäftigung, mir ist so langweilig und dann als Mensch wird Masse, na ja, komm, ich ja. habe noch fünf Minuten Zeit, dann mache ich das. Und dann fängt natürlich eine blöde Sache an. Ja, Das heißt, der Hund lernt, ich kann es hier selber steuern und kriegt Stress, ja, weil er permanent irgendwie das Gefühl hat, es könnte was gehen gerade. Und jedes Mal, wenn der Mensch aufsteht und sich irgendwo hinbewegt, ähm, entstehen so Erwartungshaltungen. Da muss man zu Hause definitiv darauf achten, dass die Spiele klar geregelt sind und mein Hund trotzdem in der Lage ist, gut zu entspannen. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an. Denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch in dieser Folge wollen wir wieder einige eurer Fragen hier beantworten, die ihr per E-Mail oder per Social Media gestellt habt. Wir haben mal ein paar rausgesucht zum Thema Hundebeschäftigung und Flo, du darfst uns mal die erste vorlesen.
1: Die Luise schreibt, hallo, unser Welp ist aktuell 14 Wochen alt. Besonders interessiert mich das Thema Selbstbeschäftigung. Schließlich sollte man den Kleinen ja auch mal ignorieren können. Wir haben kein Spielzeug zur freien Verfügung, sondern geben ihr dann meist ein Spielzeug oder Kauknochen und lassen sie selbst machen. Aber das ist am meist auch nur für zwei Sekunden interessant. Dann kommt sie wieder zu uns, jagt ihren Schwanz. Großes Thema bei uns oder baut Mist, springt auf die Couch, nagt am Schrank. Welche Möglichkeiten kann ich unserem Welpen bieten, wenn wir mal keine Zeit haben?
0: Hier finde ich den Ansatz schon verkehrt. Ja? Das heißt, der Hund ist 14 Wochen alt und das kommt hier so rüber, als wenn die Luise sehr stark darauf bedacht ist, äh, ihren Welpen zu beschäftigen. Und da sind wir genau bei dem Thema, was wir heute auch schon mal besprochen haben. Äh, dieser Hund muss erstmal lernen, klar kommen und auch mal äh, Ruhezeiten, Entspannung äh, entspannt zu bleiben und das fehlt hier meiner Meinung nach und deswegen ist hier nicht die richtige Taktik, jetzt irgendwie den Hund zu beschäftigen.
1: Das war auch größte Thema bei mir und Carlos, der wollte dauerhaft beschäftigt werden ich musste ihn wirklich so zur Ruhe zwingen, sage ich mal, und immer wieder auf sein ja. Körbchen schicken, Körbchen schicken und hat manchmal auch 20 Mal, bis er dann endlich eingeschlafen ist und bis er wirklich mal Ruhe gegeben hat. Und da habe ich, hab ich mich schon teilweise so gestresst, dass ich an ihm vorbeigeschlichen bin, damit er bloß nicht aufwacht. Und das war wirklich eine Schwierigkeit. Aber umso wichtiger ist es dann, wenn man dann am Ende geschafft hat, dass er auch wirklich dann von alleine mal zur Ruhe kommt.
2: Ja, und vor allem, wenn ihr euch vorstellt, der Welpe ist ja erst 14 Wochen alt. Ja. Und das wird halt auch tatsächlich nicht besser. Und irgendwann habt ihr einen erwachsenen Hund, der euch immer wieder nervt und auffordert. Und da ist halt das Allerwichtigste, erstmal wirklich zur Ruhe zu kommen, dass zu Hause einfach Entspannung ist. Und dann kann man immer noch aus einer Entspannung heraus hinterher sagen, okay, wir machen jetzt was zusammen oder der Hund kriegt eine Beschäftigung. Wenn man da jetzt aber noch anfängt, in einer Beschäftigung reinzugehen, dann äh, wird es immer mehr und es ist wie so ein äh, Kreislauf, wo man hinterher nicht mehr rauskommt. Genau, und es
0: ist anstrengend, wie du schon richtig sagst, Flo, das, da muss man sich durchsetzen, da muss man vor allen Dingen auch diszipliniert sein, aber der völlig falsche Ansatz ist jetzt hier eben zu sagen, ich suche dauernd Möglichkeiten, den Hund zu beschäftigen und man sieht es ja auch schon an Symptomen, wie der Hund äh, kann sich mit einer Möglichkeit, die er bekommt, nur zwei Sekunden beschäftigen, das ist ja so, so ein typisches Ding dann, ne? äh, der will immer wieder irgendwas anderes haben, kommt an, auch das Schwanzjagen, würde ich hier mal mit, mit einbeziehen. Ja,
2: und vor allem, es gibt irgendwann noch keine Steigerung mehr. Nee. Na, du stehst dann halt da und weißt gar nicht mehr, was du deinem Hund anbieten sollst und äh, der fragt immer weiter nach, ich möchte was Neues haben, was Spannenderes haben und dann äh, ist man selber auch total gestresst und der Hund ebenfalls.
0: Genau, und jetzt deswegen der ultimative Tipp für Luise, ignoriere deinen Hund aktiv und das heißt wirklich äh, nicht anschauen, nicht ansprechen, körpersprachlich abwenden, sich selber mit irgendwas beschäftigen und das wird erstmal nervig sein, garantiere ich dir und du hast es ja auch erlebt, Florian, nervig. das ist nervig, aber es lohnt sich, wenn ich das durchziehe, weil wie Jenny das schon richtig sagt, mache ich das jetzt in der Phase falsch, wird es später eben nicht besser, wenn der Hund nicht mehr Welpe ist, sondern es wird schlimmer, richtig nervig und eins der nervigsten Themen finde ich in der Hundeerziehung, wenn ich einen Hund habe, der mir einfach nur auf den Sack geht. Mhm.
1: Ja. So,
0: wir kommen zur nächsten Frage.
1: So, die nächste Frage. Ich habe mal eine Frage bezüglich Beschäftigung vom Welpen. Bei uns lebt eine Labbyhündin elf Wochen alt und seit 2,5 Wochen bei uns. »Nun geht nächste Woche aber wieder die Arbeit los und ich überlege, wie ich unseren Tag strukturiere. Ich arbeite 100% im Homeoffice, habe sie also dauerhaft bei mir. Viel Auslastung brauchen die Kleinen ja noch nicht. Sie soll ja viel schlafen. Aber bis jetzt hatten wir morgens und mittags eine kleine Trainings- und Spielstunde. Kann ich ihr angewöhnen, dass vormittags reine Ruhezeit ist, mittags ein Haligali-Training Trainingsspielen?« Hunde Solozeit und nachmittags ist mehr los mit den Kids. Mir geht es wirklich um das aktive Beschäftigen mit ihr. Lieben Dank für eure Meinung, Tipps und Erfahrungen.
0: Also erstmal würde ich damit starten, dass so ein Tagesrhythmus gar nicht so verkehrt ist. Wie auch Menschen haben Hunde auch äh, so ein Verständnis für den Tag und äh, das gibt denen auch unter Umständen Sicherheit, wenn sie wissen, was wann kommt. Man erkennt es dadurch, wenn man, sagen wir mal, äh, vormittags im Homeoffice arbeitet und den Hund ignoriert oder man auch vielleicht nicht zu Hause ist, dass die Hunde auch am Wochenende während diesen Zeiten total runtergefahren sind, weil sie sich einfach daran gewöhnt haben nach einer gewissen Zeit. Und dass man dann sagt, okay, jetzt ist dann gleich die Zeit, wo der, wo der Hund aktiv beschäftigt wird, ist generell auch okay. Aber ich würde hier auch nochmal ganz klar dazu tendieren, drin nicht so viel zu machen und beim Welpen sowieso ganz, ganz wenig. Oder was sagst du dazu, Jenny?
2: Ich, mir würde bei dem Fall noch einfallen, dass man da auch tatsächlich aufpassen muss, dass man, wenn man so einen festen Rhythmus hat und dann doch mal um 14 Uhr das Meeting hat, was man sonst eigentlich immer um 10 Uhr hat, ja, richtig. dass die Hunde dann nicht da stehen und sagen, okay, 14 Uhr, wir haben jetzt hier Trainingsstunde und Halligalli. Das ist eben das Problem, wenn man eben immer diese festen Zeiten einbaut. Und das kann einem dann halt schon mal zum Verhängnis werden, gerade wenn man im Homeoffice ist, normalerweise relativ strukturiert und dann doch mal was anders ist.
0: Ich finde einfach auch diese kleinen Trainings draußen während des Spaziergangs, finde ich immer besser. Also Das heißt, die haben auch viele Vorteile für meinen Spaziergang und drin kleine Denkaufgaben zwischendurch einbauen. Das ist, glaube ich, besser, als jetzt zu sagen, boah, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde und diese halbe Stunde nutze ich dann so intensiv, weil dann sind wir wieder an dem Thema, dass es zu viel ist.
2: Genau. Und dann hat man auch hinterher das Problem, wenn man vielleicht eine halbe Stunde Zeit hat, die Hunde ein bisschen auszupauen und fährt die dann einmal hoch und möchte dann wieder arbeiten. Ja, genau, dann haben jetzt entspanne ich sofort wieder. Genau, dann brauchen die Hunde einfach noch ein bisschen, um runterzufahren, gerade wenn man einen jungen Hund hat. Die
1: nächste Frage und letzte Frage somit ist von Gabi. Mein Hund ist aktuell etwas übergewichtig. Natürlich haben wir die Ernährung bereits umgestellt und auch die Leckereien reduziert. Unsere Gassi-Runden haben wir vergrößert und beschäftigungsaktiv mit unserem Hund. Trotzdem wünschen wir uns eine aktivere und bessere Beschäftigungsmethode, die gelenkschonend und einfach gut ist. Gibt es sowas wie Dog Fitness?
2: Also klar, man kann alle möglichen Fitnesssachen mit den Hunden machen. Man muss natürlich bei einem übergewichtigen Hund extrem aufpassen, dass es eben nicht auf die Knochen und Gelenke geht. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Beschäftigungsbereich im Haus ist, kann man natürlich auch mal gucken, ob man. Jeder hat, glaube ich, so ein Wischmopp oder ein Besen oder so zu Hause, dann legt man mal zwei, drei Stangen auf den Boden. Man führt die Hunde einfach mal drüber. Man kann die auch mit einem Leckerchen drüber führen oder auch mit der Leine, dass die einfach mal so ein bisschen Koordination von den Hinterfüßen auch hinbekommen, die Hinterfüße auch ein bisschen heben können. Da muss man natürlich immer gucken, wie ist der Gesundheitszustand des Hundes? Wie man es der eigentlich?
0: Ich muss man sagen? ja sagen, ich, ich kenne da krasse Fälle. Also das. Definitiv. Das,
2: das,
1: und wenn die sich zu schnell bewegen oder rumspringen, das ist halt übelst schlecht für die Gelenke. Ne, ist ja nicht nur bei Menschen so, sondern auch bei Hunden. Man ne? kann schnell mal schief gehen.
2: Also definitiv sollte man keine Sprünge machen oder auch keine ruckartigen Wendungen oder ruckartige Stops oder sowas. Da auf jeden Fall moderate Bewegung und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Richtung Schnüffelarbeit oder sowas.
0: Ich finde die Taktik, die die Gabi hier schreibt, schon gar nicht so verkehrt. Also, das heißt, dass die Ernährung umgestellt wird. Jo, das ist noch das Erste, ja. weil irgendwie ist es ja auch passiert, dass der Hund jetzt zu dick geworden ist. Und dann eben die Gassi-Runden zu verlängern, also mehr Bewegung. Und das muss ja auch nicht so eine krasse Bewegung erstmal sein. Und äh, langsam abnehmen, ne? Und nicht äh, jetzt so ein, so ein übelstes Programm. Das wirst du ja auch empfehlen, als, als Fitnessprofi. Ja, äh, wirst du Menschen also nicht niemals, niemals
1: radikal an die Sache rangehen. Kann auch zu gesundheitlichen Schäden dann irgendwie kommen, dass der Hund krank wird dann, ne? Wie der Mensch genauso. Genau, und da
2: finde ich noch wichtig, dass man dann aber auch nicht sagt, man äh, erhöht die Runde jetzt von einer halben Stunde direkt auf eine Stunde, sondern macht es lieber so, dass man Nein. öfter oder dass man öfter am Tag lieber eine kleine Runde geht. Äh, ansonsten hat man auch wieder das Problem bei einem übergewichtigen Tier, dass es dann doch wieder zu sehr auf die Gänge Und vielleicht geht.
1: auch als Motivation, weil ein paar Leckereien werden ja drin sein, und man kann die auch vom Hauptfutter abziehen, dass man auf dem Spaziergang so ein bisschen den mit Leckerlis auch noch aktiv lockt, dass er auch Spaß daran hat. Ne? Wahrscheinlich, wenn er so übergewichtig ist, wird er auch nicht so Lust haben, immer viel zu spazieren. Da könnte man ja auch vielleicht so ein paar Leckerlis also verstecken. Du auch die
2: Salatgurke als Leckerchen nehmen. Oder bitte. ja, Carlos
1: gegen Möhren zum Beispiel, zwischen ja. und mal Apfel. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer, findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Selbstverständlich lieben es unsere Hunde in der freien Natur
0: zu toben und zu spielen und auch für uns als Hundebesitzer ist es, glaube ich, so die angenehmste Variante und deswegen kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Thema und das ist Beschäftigung draußen. Jenny, gibt es irgendwas, auch speziell bei deinen Hunden, wo du sagen würdest, das ist deine Lieblingsbeschäftigung mit deinen Hunden draußen?
2: Was meine Hunde total lieben, ist so springen über Baumstämme, balancieren über irgendwelche Geschichten, so ein bisschen einlaufen, einfach mit dem Hund was erleben, das finde ich immer ganz schön, dass man nicht nur den Hund arbeiten lässt, sondern dass man auch im Team was macht. Ne? Man kann natürlich auch zu, äh, zu so Möglichkeiten wie apportieren oder so gehen. Da ist natürlich aber immer die Frage, der Hund arbeitet, man steht da so ein bisschen rum. Ich finde es immer ganz schön, wenn man selber auch so ein bisschen in Bewegung mit dem Hund ist und einfach auch gemeinsam mit dem Hund irgendwas erleben kann. Das steht für mich halt persönlich immer so ein bisschen im Vordergrund.
0: Gibt es äh, bei dir Flo irgendwas, was du mit Carlos am liebsten draußen machst?
1: Also ich trainiere tatsächlich auch meistens draußen mit ihm, habe ich auch in der Welpenzeit immer gemacht, weil ich dachte, wenn man wenn man schon aktiv die Zeit nutzen kann, dann ist das halt am besten auch nur beim Spazieren, vor allem mit der Ablenkung draußen. Ja. Und ansonsten, wenn wenn ich mal merke, so da kommt jetzt uns kein Hund entgegen, wo er mal so ein bisschen mit spielen kann, dann äh, tobe ich auch ab und zu mal so ein bisschen mit dem. Aber ich kann ihn auch sofort wieder aus der Situation rausholen, da er dann auch mit dem Toben aufhört und nicht die ganze Zeit auf mich drauf springt oder so. Aber das ist so unsere Beschäftigung, die wir machen. Ab und zu so ein bisschen was rumwerfen und dann holt er mir wieder und... Klar, diese kleinen Spielereien halt. Ne? Ich,
0: glaube, ich denke, man kann viel auf dem Spaziergang einfach mit einbauen. Entweder an Training, was ja auch eine Art von Beschäftigung ist. Ganz klar, auch Erziehung äh, ist Beschäftigung. Und dann gibt es schöne Sachen zusammen. Das ist auch so ein bisschen Teambilding. Man erlebt was draußen gemeinsam mit seinem Hund. Und oft ist es ja so das Problem bei vielen Hundebesitzern, dass der Hund sich draußen für alles Mögliche interessiert, nur nicht für den Besitzer. Und das kann man auch ein bisschen damit abstellen, indem man sich eben hochwertig mit ihm beschäftigt. Und das sind so Sachen, Jenny, die du gerade genannt hast, glaube ich, sehr gut dafür geeignet. Beliebtes Hobby von vielen Menschen sind ja auch so Sachen wie Wandern, Joggen oder Fahrradfahren. Und das ist natürlich toll, wenn man das dann auch gemeinsam mit seinem Hund machen kann. Jenny, wie stehst du zu diesem
2: Thema? Ich finde diese Beschäftigungsmöglichkeiten wirklich super. Man muss aber da auch wieder gucken, was hat man da für einen Hund vor sich? Und wie ne? alt ist der? Wie alt ist der? Wie ist das Gewicht? <lacht> das, ja, das das, genau, dass man auch einfach... Äh, den äh, Gesundheitszustand des Hundes nicht ganz außer Acht lässt. Ähm, beim Radfahren speziell ist es ja doch so, dass man bei heißen Temperaturen, wie es ja jetzt im Sommer auch schon mal ist, ähm, dass man da auch die Leute dann auf dem Fahrrad sieht, die dann wirklich, der Hund ist völlig am Ende und mhm. die Leute äh, fahren ganz gemütlich vor sich hin, dass man da auch einfach so ein bisschen auf die äh, Umweltbedingungen eingeht und eben ähm, da die Hunde nicht überfordert.
0: Genau, man sollte sie nicht überfordern, aber es ist eine tolle Art und Weise, ruhig und langfristig eben auch Energie rauszulassen. Ich mache das jetzt äh, mit meinem neuen Hund, mit dem Kuba zum Beispiel, sehr, sehr gerne. Ich habe so einen Jogginggurt mit so einer elastischen Leine. Die mache ich mit rum, sichere den und der läuft neben mir am Fahrrad, und findet das ganz großartig, es macht Spaß, aber hier ist auch nochmal wichtig, gerade beim Fahrradfahren, dass man das sorgfältig aufbaut. Weil sonst kann es schnell auch mal gefährlich werden, ne? wenn der Hund nicht gelernt hat, wie soll er sich an der Seite beim Fahrradfahren verhalten und springt ja irgendwie in den, in den Vorderreifen. Ja, äh, vor allem wenn euch
2: äh, oder wenn einem so Hunde Hundebegegnungen, genau. ganz genau,
0: da muss man drauf aufpassen. Ansonsten echt eine tolle Geschichte und äh, absolut empfehlenswert. Nicht mit Welpen, das muss man hier nochmal dazu sagen. Und nicht ja. mit Carlos, die kann
1: ich höchstens vorne im Körper
0: Genau, das ist richtig, ne? deswegen auch nochmal dieses individuelle Thema, was für eine Rasse, was eignet ja. sich hier bei Carlos, würde sich das definitiv nicht eignen.
1: Ich würde irgendwann liegen bleiben
0: einfach. Da leider auch immer wieder Hunde falsch beschäftigt werden, habe ich jetzt hier mal die fünf häufigsten Fehler zum Thema Hundebeschäftigung drinnen und draußen zusammengefasst und Flop Nummer eins, Jenny,
2: darfst du sagen? Ja, ist auf jeden Fall zu viel.
0: Zu viel, genau. Und das passiert so häufig, dass der Hund den Mensch da motiviert und steuert. Und wir haben das auch heute in den Fragen schon gehört. Das geht ganz schnell. Man hat immer so dieses schlechte Gewissen ah nee, der ist nicht ausgelastet, ich muss hier noch mehr machen. Leute, wartet nicht auf den Punkt, dass der Hund einfach nur platt in der Ecke liegt. Die Regenerationszeit von Hunden ist extrem kurz und ihr reicht das Gegenteil damit. Das heißt, der Hund wird immer wieder mehr von euch fordern, kommt nicht zur Ruhe, kann nicht entspannen. Bedeutet Stress für euch, aber eben auch für euren Hund. Wir kommen zu unserem Flop Nummer zwei und der heißt, die falsche Beschäftigung bzw. nicht auf Bedürfnisse eingehen. Und hier haben wir nochmal eigentlich das Beispiel jetzt bei dir Flo, wenn du jetzt sagen würdest, ey ich bin begeisterter Radfahrer mhm. und möchte unbedingt mit meinem Hund äh, Fahrrad fahren, ne, weil ich das so gerne mache und äh, dann machst du das mit dem Carlos und das wäre auf jeden
2: Fall falsch, oder? Ja, definitiv. Dafür muss man dann irgendwie für ein Hundekörbchen oder sowas am Fahrrad sorgen, dass man es auf jeden Fall auf den Hund anpasst.
0: Ja, ja das heißt ja nicht, dass eine französische Bulldogger nicht auch äh, ein bisschen rennen kann oder mal am Fahrrad laufen kann. Aber, Aber nicht so lange. Genau, und Temperaturen sind hier nochmal viel, viel wichtiger. Nicht so lange und nicht übertreiben. Und das muss man sich einfach klar machen. Das Hobby sollte beiden gefallen, Hund wie auch Mensch. Und das muss man eben individuell abstimmen. Und da finde ich auch als guten Tipp nochmal, hilft es, verschiedene Dinge mal auszuprobieren. Man kann in Hundeschulen zum Beispiel einfach mal viele Beschäftigungsmöglichkeiten testen und rausfinden, was ist denn genau das Richtige für mich und meinen Hund. So, wir kommen zu Flop Nummer 3. Und der ist quasi das Gegenteil von Flop Nummer 1. Und das heißt, zu wenig zu machen.
2: Ja, da gibt es natürlich auch wieder das andere Extrem, dass, äh, dass es auch Menschen gibt, die sagen, okay, wir gehen jetzt so dreimal am Tag raus und der Hund hätte aber noch Klassiker viel mehr Lust ja, ja. Na, und da könnte man natürlich äh, viel mehr mit Beschäftigung noch erreichen.
0: Ja, und es gibt halt Hunde, ich erlebe das auch immer wieder im Training, die halt ein unglaubliches Potenzial mitbringen und da ist es oft so eine Verschwendung oder so traurig und schade, äh, dass diese Hunde das überhaupt nicht bekommen, sondern das ist das Einzige, was die am Tag erleben. Nämlich dieser Gassigang ist, also Gassigang, um die Geschäfte zu erledigen. Und ansonsten bekommt der Hund keine Beschäftigung. Das ist
1: für mich ganz klar nicht artgerecht. Ja, und dann wahrscheinlich noch an der Leine gehalten und darf nur mit anderen Hunden spielen. Das ist auch so ein Klassiker, ja, weil, ich ja, weil der er ja habe. immer so
0: aufgeregt ist. Äh. Ne? Und, dann und dann hat er überhaupt keine, keine
1: sozialen ja. Kontakte, keine Beschäftigung und geht dann nur mal raus Das ist dann so der Geschäft Randschwanz,
0: ja. der dahinter kommt. Da gebe ich dir völlig recht. Und das geht gar nicht. Und Leute, wenn ihr euch einen Hund anschafft, dann müsst ihr das mit einplanen. Und das ist ja eigentlich auch das, was ultra Spaß macht, was zusammenschweißt, Beschäftigung mit dem Hund, eine ganz, ganz tolle Sache, nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Wir kommen zu Flop Nummer 4 und da geht es darum, dass der Hund die Beschäftigungszeiten selber
2: steuert. Genau, und da kommen wir wieder dazu, wenn wir dann da sitzen und genervt sind von unserem Hund, weil der uns schon fünfmal das Spielzeug gebracht hat oder auch immer wieder was einfordert, das ist natürlich ein absolutes No-Go.
0: Ja, und hier ist es so, der Hund kommt dauernd an, will irgendwas gestreichelt werden oder wenn er da Spielzeug zu Hause rumliegen hat, gibt es ja auch viele Hunde, die gerne mal Spielzeug bringen. Und man immer denkt, ja, oh, der will spielen, der muss jetzt spielen. Oft hat das gar nicht mehr damit zu tun, dass der Hund jetzt hier gerade beschäftigt werden will, sondern hier geht es auch um Kontrolle. Das heißt, dass der Hund lernt, ich kann hier den Menschen an der Stelle kontrollieren, Er macht das mit und das kann wie so eine Art Sucht werden. Und das führt natürlich dazu, dass der Hund innerhalb des Hauses überhaupt nicht mehr richtig entspannen kann. Und das sind natürlich Dinge, die wir überhaupt nicht wollen. Deswegen Beschäftigung ja, aber ihr müsst das ganze Thema steuern, Ganz klarer Anfang von euch und vor allen Dingen auch ganz klares Ende. Und der letzte Flop für heute lautet falsches Zeitmanagement.
2: Da ist es nochmal wichtig, dass man selber auch nicht zu lange trainiert, dass man dann auch aufhört, wenn der Hund wirklich motiviert ist und man nicht alles noch ewig lange zieht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Thema.
0: Wichtiger Punkt finde ich auch noch, dass der Hund motiviert ist. Das heißt, wenn ich die Beschäftigung starte, schaue ich mir erstmal meinen Hund an. Wenn der gerade gar keinen Bock hat, dann ist das definitiv auch der falsche Zeitpunkt.
2: Auf jeden Fall. Wichtig ist auch, dass man natürlich auf die Temperaturen achtet und dass man vielleicht nicht gerade trainiert, wenn, ihr, wenn der Hund gerade einen riesen Futternapf verspeist hat. Das ist eben auch ganz wichtig.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
1: Bisher zum Glück noch nicht, aber ja. ich
0: bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei, ja? also nicht ich, sondern Kuba. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Wie wichtig die Hundebeschäftigung ist, habt ihr im Laufe unserer heutigen Folge ja bereits erfahren. Und hier kommen jetzt nochmal fünf Tipps zum Thema Hundebeschäftigung. Und der erste lautet, beschäftige dich jeden Tag mit deinem Hund. Das hat er verdient und das muss ja gar nicht viel Zeit kosten. Ich glaube, man kann den Hund auch mal in zehn Minuten geistig schon sehr stark fordern.
2: Ja, und die Beschäftigung ist da auch total wichtig, weil es einfach auch beziehungs- und bindungsfördernd ist. Man wird einfach ein Team mit dem Hund und man das wird ist ja das. Genau, auch, ja? und das ist ja das, worum es geht, dass man wirklich ein Team ist und zusammen durch den Alltag geht.
0: Unser nächster Tipp für heute ist, überlegt euch selbst Spiele und bastelt Hundespielzeug. Ist es oft gar nicht so schwer und das
2: beschäftigt nicht nur euren Hund, sondern auch euch selbst. Vor allem kann man da auch einfach noch mal individuell schauen und hat nicht das vorgefertigte Spielzeug aus dem Laden.
0: Unser nächster Tipp lautet, für jeden, wirklich jeden Hund gibt es eine Beschäftigung. Es gibt keine Ausreden.
2: Nee, überhaupt nicht. Es gibt für keinen von euch eine Ausrede.
0: <lacht> also wenn ihr sagt, mein Hund ist zu dick und, oder zu faul, der hat gar keine Lust auf bestimmte Dinge oder der mag nicht rennen oder der apportiert einfach nicht gerne oder der geht nicht ins Wasser und schwimmt. Es gibt trotzdem so vielfältige Möglichkeiten, dass auch ihr was für euren Hund findet.
2: Man muss da einfach ein bisschen ausprobieren und dann findet jeder was.
0: Und wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet, eine geeignete Beschäftigung hält deinen Hund fit.
2: Und oft auch den Halter.
0: Ja, genau, <lacht> dem, was es für ein Thema ist auf jeden Fall, ja, kann man sagen. Das spielt aber auch eine Rolle, oder?
2: Ja, definitiv.
0: Und wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet, eine tägliche Beschäftigung macht deinen Hund ausgeglichen und führt den restlichen Tag auch häufig dazu, dass er eben entspannt bleibt und viel besser zur Ruhe kommt. Ja, liebe Jenny, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Da waren auf jeden Fall einige Tipps heute von dir dabei.
2: Ja, war sehr schön und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang über dieses Thema weitersprechen. Es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man seinen Hund beschäftigen kann. Ich bin der Meinung, dass jeder Hund auf jeden Fall eine Beschäftigung verdient hat. Ja. War irgendwas für dich heute dabei, Flo?
1: Ja, jetzt nichts Neues muss ich sagen, also ich finde, wie gesagt, Beschäftigung super, super wichtig, auch für die Bindung und halt für die Auslastung des Hundes, für einen glücklichen Hund zumindest und äh, man hat ja auch gehört, dass wirklich für jeden Hund irgendetwas dabei ist, auch für jeden Hundehalter etwas dabei ist, womit man die Mensch-Hund-Beziehung auf jeden Fall pflegen kann.
0: In unserer heutigen Spielrunde spielen wir Wer bin ich? Es geht darum zu erraten, wer man selbst ist. Heute gibt es eine kleine Änderung, denn es sind ausschließlich Hunderassen erlaubt. Der ja, Beim Thema Hunde, also macht das ja durchaus Sinn. Dazu schreiben wir gegenseitig auf, wer der andere ist und kleben uns dann die Zettel, die der jeweils andere geschrieben hat, auf die Stirn. Fragen dürfen nur mit Ja oder Nein beantwortet werden und wer innerhalb von 30 Sekunden die Hunderasse erraten hat, gewinnt die Runde. Insgesamt gibt es drei Runden, also wenn wir definitiv einen Sieger haben. Flo, hast Ja. Aktueller Spielstand 11 zu 8, selbstverständlich für mich. Okay, dann lass mal starten, dann überleg du dir doch mal eine Hunderasse und kleb mir den Zettel auf die Stirn.
1: Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, die Zeit beginnt ab jetzt. Okay, habe ich langes Fell? Nein. Habe ich kurzes Fell?
0: Ja. <lacht> ähm, bin ich groß? Ja, schon. Schon? Habe ich lange Ohren? Ja. Habe ich äh, schlapp Ohren? Ja. Ähm, bin ich ein... <lacht> okay, ähm, bordeaux Dogge Nein. Normale Dogge? Nee. Kleiner? Ja, klar.
1: <lacht> Logisch. <lacht> ähm... Schluss. Ah. Was war es denn? Der Weimaraner gewesen. Weimaraner. Ah, ja, ist schön. aber gar nicht so einfach hier in
0: 30 Sekunden. Äh, gut, aber jetzt bist du dran. Ich überlege mir mal eine Rasse und schreibe die hier mal auf. So, komm mal her. Okay, deine Zeit läuft ab jetzt. Okay, habe ich
1: kurzes Fell? Ja. Bin ich groß? Ja. Habe ich Flecken? Ja. Ah, dann würde ich sagen, Dalmatina. Alter, willst du mich verarschen? Ich kenne dich mittlerweile. Wie kommt
0: man denn nach drei Fragen auf Flecken? Ey, das ist ja auch, ey. Ja, schade. Ich dachte, du brauchst ein bisschen länger. Ist richtig.
1: Aber Carlos Rasti, glaube ich, gerade auch. Der hört deinen Mund.
0: Ja, vielleicht mag der Dalmatiner und äh, wird ja auch flecken. Der, der kennt sogar einen.
1: Ja? Außer eurer ah. Hundeschule sogar. Ja. ja, du bist auch ein Dalmatiner, ne? Hm?
0: So, nächste Runde. Du darfst dir wieder eine Rasse überlegen. Zeit beginnt ab jetzt. Okay, habe ich kurzes Fell? Ja. Äh, bin ich klein? Nein. Bin ich groß? Ja. Äh, bin ich ein Jagdhund? Nein. Nein. Bin ich. Äh, mag ich Wasser? Ja, schon. Ja, schon. Äh, bin ich ein Labrador? Nein.
1: Ähm, bin ich sehr sportlich? Ja. Und Ende. Ah! Dobermann ist das ein Ja. Dobermann. Ja, weil ich mir nicht sicher, ob das. Ja, aber das glaube ich. Nicht, ist ist kein, nicht, kein spezieller äh, Jagdhund auf jeden Fall. Nicht, ne? nicht der klassische Jagdhund.
0: Ja. So, nächste Runde. Wenn du die jetzt gewinnst, dann war das schon gewesen. Wenn mal, Ja, okay, genau. Ja. Okay, ich überlege mir mal eine Rasse. So, okay, deine Zeit läuft ab
1: jetzt. Bin ich groß? Nein. Bin ich also klein? Ja. Ich kurzes Fell? Ja. Habe ich große Ohren? Ja. Habe ich eine platte Nase? Ja. Bin ich zufällig eine französische Bulldogge? <lacht> Scheiße. Du hast nämlich du hast <lacht> irgendwie so rübergeguckt. Da dachte ich mir, ah, kann er sich verraten? <lacht> oh nein, heute läuft es aber wirklich nicht. Ey. Yes, ich habe wieder aufgeholt. Ah, cool. Okay, 11 zu 9.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge zum Thema Hundebeschäftigung. Mit meinem Podcast geht's wie immer weiter in 14 Tagen. Wieder mit spannenden Gästen und natürlich auch wieder mit Flo und Carlos. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Tschüss.